0: Kurs asertywności, prowadzony przez Andrzeja Burzyńskiego. Część pierwsza. Czym jest asertywność? Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz na urodziny do swojej siostry i akurat przychodzisz w momencie, kiedy większość ludzi już siedzi i dla ciebie jest tylko jedno wolne miejsce przy twojej cioci. Niezbyt lubisz tą ciocię. To typ takiej zaborczej osoby która potrafi ci przerwać w połowie zdania, ponieważ chce opowiedzieć swoją kwestię. Co więcej, kiedy zaczynam mówić, to już nie kończy, ponieważ cały czas mówi, 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 i mówi. Na szczęście, przynajmniej na początku tak ci się wydaje, na szczęście dla ciebie znalazła już wcześniej rozmówczynię, która siedzi z tego drugiego boku i z nią rozmawia. A ty siedzisz sobie w drugiej części, natomiast problem polega na tym, że ciocia mówi tak głośno, że kiedy chcesz z kimkolwiek porozmawiać, a miejsca tak za bardzo nie ma, żeby chodzić, to słabo słyszysz. Co więcej, ciocia swoje talerze, filiżanki kładzie coraz bardziej w twoją stronę, bo chce trzymać łokcie na stole. I wtedy tak, ciocia po prostu całkowicie cię zabarykadowała, ogłuszyła, nie masz z kim porozmawiać. Może zwróciłbyś, może zwróciłabyś uwagę takiej ciotce, ale myślisz sobie, nie, wiem, co to będzie. Będzie jedna wielka afera, więc tak jest dobre jedzenie, zjadasz, uśmiechasz się, coś tam próbujesz z kimś rozmawiać, ale pod byle pretekstem wychodzisz szybciej do domu. Kolejna scenka. Wyobraź sobie, że idziesz yy, teraz do pracy tak, na ten drugi dzień, mówisz sobie, dobrze, chociaż w pracy będzie normalnie, są ludzie, którzy mnie słuchają, jest jakaś wymiana zdań, nie będę zdominowany, nie będę zdominowana. W pracy spotykasz kolegę, no tak nie do końca go lubisz, trochę jest między wami rywalizacji, ponieważ wiesz, że albo ty, albo on, możecie z czasem awansować, na no stanowisko jest jedno, was jest dwójka, więc nie wiadomo kto. Jesteście w stosunku do siebie fair, ale uważacie na siebie. I ten kolega mówi do Ciebie, słuchaj, niesamowita rzecz. Dowiedziałem się, że dostajesz mi podwyżki. Wow! No, w końcu jakaś dobra wiadomość. Dopytujesz się o te podwyżki, dowiadujesz się więcej. Mówisz, świetnie. Już myślałem, że nic dobrego mi nie spotka, a tutaj taka niesamowita sytuacja. Mamy podwyżkę. Za parę dni dostajesz wypłatę, patrzysz, no nie, nie ma podwyżki. Dziwisz się, ten kolega jest raczej dobrze poinformowany i on zawsze wszystko wie. Idziesz do tego kolegi i mówisz, słuchaj, jednak nie było tej podwyżki. On mówi, jak to? Była, dostałem. A ty nie dostałeś? Ty nie dostałaś? Myślisz, no nie, nie dostałem. Zawsze tak wychodzę. Jest krócej w pracy, to ja wprowadzałem, wprowadzałam go w to stanowisko, a okazuje się, że on dostał podwyżkę. Projekt robiliśmy razem. Kolejny dzień. Kolejne podobne sytuacje. I potem czasami ludzie nie widzą związku i zadają sobie takie pytania. Czemu moje życie jest takie przeciętne? Czemu nic się nie dzieje w nim takiego ekscytującego? Dlaczego nie mam jakichś satysfakcjonujących relacji? Dlaczego nie potrafię odnaleźć tego, co mnie w ogóle w życiu kręci, co mnie interesuje, jakieś hobby, jakiejś pasji? Dlaczego w pracy mnie nie awansują? Mnóstwo takich pytań, a człowiek nie widzi jednej rzeczy. Że suma tych drobnych ustępstw sprawia, że stajesz się człowiekiem, który stłumił siebie i swój potencjał i swoją osobowość. Pozostaje ból. Ból, o którym amerykański pisarz Waldo Thoreau powiedział wielu ludzi prowadzi życie w cichej desperacji i nigdy nie wyśpiewa swojej pieśni. Wielu ludzi prowadzi życie w cichej desperacji i nigdy nie wyśpiewa swojej pieśni. No dobrze, mówisz sobie, ale przynajmniej nie idę po trupach do celu, Przynajmniej to nie jest tak, że nie liczę się z innymi ludźmi, to nie jest tak, że przeze mnie ktoś płacze. Łatwo jest nam się usprawiedliwiać, wpadając z jednej skrajności w drugą. Ale w... tu nie chodzi o tę skrajność, chodzi o to, żeby żyć asertywnie. Co to znaczy? Asertywność to szacunek do siebie oraz umiejętność stawiania granic oraz szacunek do, do innych i umiejętność respektowania ich granic. Za chwilę to powtórzę. Ale zobacz, jedna rzecz to te obrazki trzy z urodzin, z pracy i z tego zastanawiania się, czy życie ma sens, czemu moje życie jest przeciętne. A druga skrajność to jest ta, w której mówisz, ale przynajmniej nikogo nie krzywdzę, nikt przeze mnie nie płacze. Jest środek, tego środka będziemy się uczyć. Natomiast moje pytanie brzmi tak, czy naprawdę nikt przez Ciebie nie płacze? Płacze przynajmniej jedna osoba. Płaczesz ty sam, ty sama. No może nie jest aż tak dramatycznie w twoim życiu, tak nie chcę też przesadzać, ale chcę powiedzieć, że czasami mówimy, to nie jest dramatyczne, to jest mała rzecz, co, że ktoś mi nie wydał dwóch groszy w sklepie, co z tego, że ta ciocia przytłumiła wszystkich na imprezie, co z tego, że on dostał podwyżkę, a nie ja. No właśnie, te małe, co z tego buduje wielki mur, który odgradza nas od prawdziwego życia. A więc powtórzę, asertywność to szacunek do siebie oraz umiejętność stawiania granic oraz szacunek do innych i umiejętność respektowania ich granic. Czyli sztuka asertywności to jest sztuka życia w zgodzie ze sobą oraz pozwolenia, aby inni też żyli w zgodzie ze sobą samym. Teraz porozmawiamy trochę o szacunku, a później dopiero porozmawiamy o granicach i umiejętności ich stawiania i respektowania. Szacunek do siebie oznacza robienie tego, co jest dobre dla Ciebie i jednocześnie nie krzywdzi innych. Tak? Szacunek do siebie to jest robienie tego, co jest dobre dla Ciebie. To jest oczywista rzecz. Ale jest też oczywistą rzeczą, że wszystko ma swoje granice. Cokolwiek weźmiesz, jakąkolwiek prawdę życiową, jakąkolwiek zasadę życiową i doprowadzisz ją do granic absurdu, to zobaczysz, że to nie daje ani Tobie satysfakcji, ani nie osiągasz dzięki temu celu, który chcesz osiągnąć. Dlatego jest granica w szacunku do siebie. To nie jest tak, jak w tym dowcipie, tak, że spotyka się dwóch ludzi. No, nie spotykają się zbyt często, kiedyś mieli bliższy kontakt, ale po studiach poszli na, do, do różnych prac w różnych branżach, więc ten kontakt się siłą rzeczy urwał. I jeden z nich patrzy na drugiego i mówi, słuchaj, stary, wydaje się taki załamany, a widziałem coś na Facebooku, że zaręczyłeś się niedługo ślub. On mówi, no tak, i to właśnie mi załamuje. On mówi, a co się stało? Czy to jest tak, że, nie wiem, wpadliście i teraz musisz brać, czy ty jej nie kochasz? O co chodzi? On mówi, nie, bardzo ją kocham. Wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o nią. Nie jest w porządku, jeżeli chodzi o mnie. On mówi, ale o co chodzi? Mówi, nie, no nie powiem Ci tego. Mówi, no to chodź na piwo. Pierwsze piwo, drugie piwo, trzecie piwo, rozwiązuje mu się język i mówi, słuchaj, mam już swoje lata, a ja ciągle się moczę w nocy. On Mówi, nie, stary, to najwłaściwsza osoba, której mogłeś powiedzieć, to jestem ja. Mam szwagra, świetny facet, a po to tym kapitalny psycholog. Pomoże Ci. Myślę nawet, że już pierwsza wizyta Ci pomoże. I on mówi, dobra, daj, dał mu numer telefonu. Za tydzień ten kumpel dzwoni do niego, mówi, stary, zapraszam ci na piwo. Tym razem ja stawiam, twój szwagier mi pomógł. On mówi, wow! Tak się zastanawia. Mówi, no, wiedziałem, że mój szwagier jest dobry, ale nie myślałem, że aż tak był dobry. No i okej, okay, przychodzi, spotykają się, tak, siedzą przy tym piwie. I mówi, co, i szwagier ci pomógł? Tak, więc to jedna wizyta i mi pomogła. Już nawet nie muszę przychodzić drugi raz. On mówi. Więc to pojęcie, że no, zaskoczył mnie in plus. Szwagier, no, polecałem go, wiedziałem, że jest dobry, wiele ludzi o tym mówi, ale czy możesz mi zdradzić, co on ci takiego powiedział, że przestałeś się moczyć? On mówi, nie, nie przestałem się moczyć, ale teraz jestem z tego dumny. No właśnie, więc nie mówię o takim szacunku do siebie, kiedy nie masz powodu, żeby mieć szacunek do siebie. Twój szacunek do siebie to jest robienie tego, co jest dobre dla ciebie, ale granicą tego jest niekrzywdzenie innych. Widzisz, ludzie, kiedy nie są asertywni, czyli ta skrajność pozwalają, żeby inni, mówiąc obrazowo, zdeptywali ich życie, to nie są asertywni z kilku powodów, ale główną jest zawsze obawa. Ja powiem o trzech głównych obawach, jakie człowiek może mieć. Pierwsza obawa, ludzie przestaną mnie lubić. Pamiętasz tą historię, od której zacząłem? Urodziny, tak? I ta ciocia. Są takie relacje, w których wierzę, że no właśnie, wiesz, albo wydaje ci się, że wiesz, że gdybyś był sobą, gdybyś powiedział, co naprawdę myślisz, co naprawdę uważasz, no to ta osoba może przestać cię lubić. A na tyle ta relacja jest dla ciebie ważna, tak ważna, bo w ogóle jest ważna, albo ważna, bo nie wiem, nie masz innych znajomych, albo ważna, bo masz w tym jakiś swój interes, że nie chcesz mówić. więc Często to się zaczyna tak, że poznajemy kogoś, gdzieś tam rozmawiamy, nie chcemy powiedzieć swoich prawdziwych, przekonań Na temat nie wiem, polityki, religii, życia, wychowywania dzieci, zdrowia, filozofii, jakiegoś filmu, którym się wszyscy zachwycają, a ty się akurat nie zachwycasz i przytakujesz. No i to jest w porządku, tak jakby nie znamy kogoś dobrze, więc to jest pewien rodzaj gry. Ale jeżeli ta znajomość się pogłębia, a ty ciągle nie wyrażasz swojego zdania, bo boisz się, że ten ktoś cię odrzuci, to w pewnym momencie ta relacja staje się coraz bardziej toksyczna. Wiesz, jak się mierzy toksyczność jakiejkolwiek relacji, czy to w relacji dwóch osób, czy relacji większej grupy? To jest ilość tematów tabu, na które się nie rozmawia. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w pracy, a nie rozmawiamy, nie wiem, na nasze poglądy religijne, no to, to, to oczywiście to nie jest temat tabu, bo nie dotyczy tak, tej grupy, ale nie rozmawiamy o problemach, które są w pracy, na przykład w projekcie, że we dwójkę wykonujecie projekt, a trzeci kolega... Yy, nie wykonuje go, ale wy o tym nie rozmawiacie ani ze sobą, ani z szefem z jakichś powodów, no to to jest dziwne, albo z nim. Albo jeżeli budujesz z kimś relację i ten ktoś coś mówi, a ty się z tym nie zgadzasz, ale tego nie mówisz, to to też zaczyna już przypominać coraz bardziej toksyczną relację, ponieważ udajesz. I czasami ta druga osoba też udaje, tak, więc nigdy nie wiemy co tam jest po drugiej stronie tak? może ta druga osoba też próbuje zgadywać co ty myślisz, co ty uważasz, dopasować się do ciebie więc cóż warte są relacje, w których nie możesz być sobą i to jest ten lęk, że kiedy w końcu powiem kim jestem, w końcu powiem jak, co ja uważam albo że ktoś przekracza moje granice albo że na coś się nie zgadzam albo że tak często nie będę przychodził na te imprezy to możemy spodziewać się tego, że część osób przestanie nas lubić i nas odrzuci. Niektórzy przestaną nas lubić i odrzucą na zawsze, tak? Niektórzy przemyślą i ok, zgodzą się na te nowe warunki w relacjach, a inni przyjmą to i powiedzą, stary, bez problemu, super. Mogą być różne relacje. No ale boimy się, że zostaniemy odrzuceni. I pamiętam, jak kiedyś przeżywałem właśnie taki moment w swoim życiu i rozmawiałem z pewnym człowiekiem, opowiedziałem mu o tych swoich lękach, wątpliwościach, mówiłem, że no wiesz, co będzie, jak ja teraz powiem, co ja naprawdę uważam. On mówi, jest możliwe, że po prostu ci ludzie cię odrzucą. Ja mówię, no właśnie, ja się tego tak boję. On mówi, no tak. Ale cóż warte są relacje, w których ty nie możesz być sobą? Cóż warte są relacje, w których nie możesz być sobą? I to jakoś zdanie do mnie przemówiło. Mi się sobie, no rzeczywiście, czy ja rzeczywiście całe życie chcę tak udawać? Robić dobrą minę do złej gry? A poza tym powiedział drugą rzecz. Ci, którzy cię nie odrzucą, będą cię bardziej szanować i wasze relacje staną się zdrowsze. Ci, którzy cię nie odrzucą, będą cię bardziej szanować i wasze relacje staną się zdrowsze. Wydarzyło się wszystko. Byli ludzie, którzy mnie odrzucili. Byli ludzie, którzy na początku mnie odrzucili, po jakimś czasie nasze relacje wróciły do normy i byli tacy, którzy powiedzieli, stary, nie ma sprawy. Więc pierwsza obawa, ludzie przestaną mnie lubić. Druga obawa jest, ludzie poczują się gorsi wiesz, to wcale nie jest takie rzadkie czasami udajemy głupszych niż jesteśmy, żeby inni byli zadowoleni, jak to powiedział kiedyś mój znajomy który obracał się w takim kręgu ludzi powiedzmy, gdzie wykształcenie nie odgrywało dużej roli i zrobił sobie zaocznie studia i w pewnym momencie powiedział o tym znajomym i oni mówi, stary dlaczego tego nie mówiłeś wcześniej co więcej, dwóch z nich później poszło też na studia zaoczne on się bał tego, nie że go odrzucą, bo tego się nie obawiał, tylko obawiał się tego, że no, oni się poczują coś gorsi. Myśli tak, no ten poszedł na studia, on wiedział, że tam ci być może no, nie mają takich predyspozycji, żeby y, rozwijać swoją edukację. No właśnie my myślimy, że oni się poczują gorsi. A skąd to wiemy? A może właśnie ci ludzie poczują się zainspirowani? Może właśnie to, że ty pokażesz swój potencjał, oni sobie pomyślą: Wow, ktoś z mojego środowiska zrobił taki wyłom, rozwinął się, to może ja też zrobię taki wyłom i rozwinę się. Takie zdanie, które powiedział John Eldridge, które też bardzo lubię. W swojej książce Dzikie Serce polecam tą, tą książkę. Powiedział tak: Pokaż ludziom, kim naprawdę jesteś i pozwól im się z tym zmierzyć. Pokaż ludziom, kim naprawdę jesteś i pozwól im się z tym zmierzyć. Czyli pokazujesz ludziom, ok, skończyłem studia, taki jestem, to jest mój potencjał, ok, chcę napisać książkę, jestem w trakcie pisania książki, napisałem książkę, zmieniam branżę, staram się o awans, chcę schudnąć, chcę pozwiedzać trochę świat, mówisz o swoich aspiracjach, o swoich marzeniach, i wiesz, że dla niektórych to, to wiesz, nie chodzi o bufonadę, gdzie ty się chwalisz przed innymi, tylko dzielisz się z innymi. Nie musisz się obawiać. Tak? Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, ale myślę, że równie prawdziwe jest to, że prawdziwych przyjaciół poznajemy, gdy odnosimy sukces albo gdy się rozwijamy. I zobaczysz, że wielu z nich zainspirujesz. I trzecia obawa, sam nie wiem, co chcę. Tak? I to jest naprawdę, nieraz to spotkałem z ludźmi, którzy... Widzą, że nie są asertywni, ale kiedy rozmawiamy, to mówią tak, "Wiesz, so no ja nie jestem asertywny, ja dobrze o tym wiem, ale ja sam nie wiem, co ja chcę, a w końcu skąd ja wiem, że jak ja zostanę się tym asertywnym, to w ogóle będę szczęśliwa, a jak nie będę, teraz przynajmniej jest jakość. Jakoś, tak? Nie chodzi o jakość życia wtedy, tylko chodzi, że jest jakość. Ja rozumiem, szanuję, tak? Jest czasami taki sezon w życiu, szczególnie kiedy dużo rzeczy się dzieje, dużo jest zmian, kiedy człowiek mówi sobie, dobrze, nie no, nie, nie mam co szaleć, muszę skupić się na tym, co najważniejsze, inne rzeczy na później. Dobrze, inne rzeczy na później, ale może teraz jest to później. Pewnie tak, skoro słuchasz tego programu. Jeżeli sam nie wiesz, co chcesz, to to oznacza, że zbyt długo nie żyłeś w zgodzie ze sobą. Wiem, niektórzy uwielbiają takie hasła. Żyć w zgodzie ze sobą. Co to znaczy? Odpowiem innym hasłem, które też gdzieś wyczytałem, bardzo mi się podoba. Dowiedź się, kim jesteś, zanim inni powiedzieli ci, kim ty jesteś. Dowiedz się, kim jesteś, zanim inni powiedzieli ci, kim ty jesteś. Ja wiem, dla niektórych masło maślane, więc bardzo konkretny przykład, który sprowadzi to na ziemię. Załóżmy, że dorastasz. Tak Stajesz się już osobom o samodzielnych poglądach. I nagle w twoim towarzystwie obracałeś się w środowisku, którzy wszyscy, nie wiem, byli zwolennikami jakiejś partii politycznej. Nawet nie chodzi o to, że się bardzo angażowali, ale mieli właśnie takie poglądy polityczne. Świadomie nie wymieniam teraz żadnej partii, bo tutaj możemy mieć różne poglądy, wszystko jest w porządku. Natomiast po jakimś czasie ty zaczynasz myśleć, czy rzeczywiście to jest dobre, a może coś inaczej, a może to nie do końca jest dobre. I widzisz, że po jakimś czasie Stajesz się zwolennikiem zupełnie innych poglądów politycznych. I teraz tak, możesz powiedzieć, ok, ale ja kiedyś uważałem inaczej. Może uważałeś inaczej i zmieniłeś swoje zdanie, to jest w porządku. Mahatma Gandhi kiedyś powiedział tak, ludzie mówią, że jestem niekonsekwentny, bo często zmieniałem zdanie. Mówi, z jednej strony jestem niekonsekwentny, bo często zmieniałem zdanie, z drugiej strony jestem bardzo konsekwentny, bo zawsze opowiadałem się za prawdą, tak jak ją rozumiałam. Moje rozumienie tego, co jest prawdą, co jest dobre, a co jest złe się zmieniało, dlatego zmieniałem swoje poglądy. Więc czasami jest tak, że zmieniamy swoje poglądy i to jest w porządku, to jest bardziej ta sytuacja wcześniejsza, obawa teraz powiedzenia, że zmieniłem swoje poglądy, ale czasami jest tak, że przytakiwaliśmy ludziom, Ponieważ w takim środowisku się obracaliśmy i nie mieliśmy własnych poglądów, albo czuliśmy, że to nie wszystko jest takie, jak oni mówią, ale obawialiśmy się to wyrazić, bo tak naprawdę myśleliśmy, czy tak można, czy to wypada, a co ja tam wiem, a skoro wszyscy inni. Tak I niektórzy myślą, że wszyscy inni, to, to jest ich najbliższe otoczenie. To jest trochę tak, jak działam jeszcze w profilaktyce uzależnień, byliśmy na takim programie profilaktycznym na Ukrainie. Jeden z ludzi, który miał 20 parę lat, powiadał swoją historię. Z tragiczną historię ze strony jego rodziców, tak, którzy byli uzależnieni. A on powiedział, ja mam tam 28 lat i nigdy w życiu nie spróbowałam alkoholu. I sala go wygwizdała, ponieważ nie wierzyli, to było na takiej małej w Ukrainie i powiedzieli, każdy pije. Każdy, no bo w ich wiosce i w sąsiednich wioskach tak było. I czasami tak myślimy, że yy, przyjmujemy nieświadomie pewne poglądy, w środku czując, że nie do końca są nasze takie jak my, ponieważ wszyscy, tak, w słowiu tak uważają. Później, nie wiem, wyjeżdżamy za granicę, poznajemy innych ludzi, czytamy trochę, rozmyślamy, patrzymy i okazuje się, że my uważamy inaczej. Więc to jest ważne, pozastanawiać się nad tymi głównymi rzeczami dotyczącymi naszego życia, co wierzę, jeżeli chodzi o mój potencjał, co wierzę, jeżeli chodzi o nie wiem, politykę, o religię, o wychowywanie dzieci, o budowanie związków, jeżeli chodzi o to, co to jest zdrowy styl życia, gdzie chcę mieszkać i te wszystkie inne rzeczy. Ale jest ważna rzecz. Nic nie zmienia i dopóki nie odkryjesz, nie stworzysz siebie. Tak Jest takie powiedzenie nie obiecuj w euforii, nie decyduj w złości. I ono szczególnie w takich sytuacjach jest bardzo prawdziwe. Zmieniamy siebie, czy stwarzamy siebie, jak to mówią niektórzy na nowo, tak? I teraz w takiej sytuacji jest łatwo zachwycić się jakimś inną ideą polityczną, jakąś inną ideą religijną, jakimś innym podejściem do zdrowego stylu życia, jakimś innym sposobem zarabiania i wszystkim teraz mówić takim Stacinowitą. Tak, to ma być tak. Nie. Niech przyjdzie czas, ugruntuj swoje poglądy, zobacz pierwsze owoce tych nowych poglądów i ludzie zobaczą owoce Twojego życia i zdecydują, czy im to odpowiada, czy nie. Ale nie zmieniaj niczego radykalnie, dopóki sam na nowo nie przemyślisz, nie odkryjesz, nie stworzysz siebie i powiesz tak, tak uważam, taki jestem, w tą stronę będę iść. I Wiktor Frank, człowiek psychiatra, tak, który przeżył obóz koncentracyjny, powiedział tak, to nie ty powinieneś pytać, jaki jest sens twojego życia, to ty jesteś o to przez życie pytany. Że niektórzy ludzie właśnie tacy mówią, no ale ja bym chciał wiedzieć, jaki jest sens mojego życia, ja bym chciał wiedzieć, jaki ja naprawdę jestem, ja bym chciał wiedzieć, jaki jest potencjał. Okej, okay, odkryj to. Ktoś powiedziałeś, że jeżeli masz w sobie jakiś ból egzystencjalny typu ja też chciałbym tyle zarabiać, ja też chciałbym podróżować po świecie, ja też chciałbym mieć takie relacje, ja też chciałbym być zdrowszy, to często to jest ból potencjału, który jest w tobie, a którego w sobie nie wyzwoliłeś z różnych powodów. Więc to, do czego cię zachęcam, nadaj swojemu życiu sens. Ustal, co jest dobre dla ciebie, co jest właściwe dla ciebie, co ty w ogóle chcesz. I dopiero jak to ustalisz, przemyślisz, zacznij to wprowadzać w życie. A więc trzy obawy przed byciem osobą asertywną, którą mówiliśmy? Ludzie przestaną mnie lubić. Cóż, warte są relacje, w których nie możesz być sobą. Taka jest odpowiedź. Drugie, ludzie poczują się gorsi. Skąd wiesz? Może ich zainspirujesz. Taka jest odpowiedź. Trzecie, sam nie wiem, co chcę. Odkrywaj siebie, żeby zdecydować, kim chcesz być. Ale jest też druga strona. Kiedyś na jednym z takich treningów, ja dużo pracowałem z ludźmi współuzależnionymi, taki był trening interpersonalny, który prowadziłem i w czasie tego treningu jedna z osób powiedziała tak, słuchajcie, przez długi czas wydawało mi się, że to ja jestem ofiarą w tym związku, ale widzę, że ja z ofiary stałam się katem. I zaczęłam mówić o konkretnych wydarzeniach z życia, które to potwierdzało, o jakichś faktach. I teraz ludzie, ci wszyscy w grupie, bo każdy mógł dać informacje, z rzeczy, to czyli sobie mówić E, słuchaj, nie, my Cię znamy. Znamy. Cztery dni byliśmy razem, czy pięć, na treningu interpersonalnym. my Cię znamy, e, Ty taka nie jesteś, nie, to nie jesteś Ty, nie, no co Ty, Ty jesteś tylko ofiarą. E, I ta osoba widzę, że coraz bardziej ma łzy w oczach i zaczyna im tłumaczyć, a oni coraz bardziej ją przekonują. Ja mówię, stop. Stop. To, że ta osoba coś odkryła, co według niej jest znaczące, to nie zmienia faktu, że ona była ofiarą w tym związku. Ale ta osoba zobaczyła, że przeszła na drugą stronę, że teraz ona, będąc wcześniej ofiarą, staje się teraz katem. Pozwólmy tej osobie zmierzyć się z tą prawdą. Ta osoba się wtedy rozpłakała. Mówi, dzięki Andrzej, bo czułem się już taka przytłoczona. Więc czasami musimy uważać, bo o wiele łatwiej zauważyłem, że ludzie mówią, tak, to ja nie jestem tą asertywną osobą, wszyscy wchodzą mi na głowę i tak dalej. Ale bywa tak, że to jest prawda, ale to nie jest pełna prawda, że my też jesteśmy ludźmi, którzy nie rozumieją innych i nie pozwalają innym robić tego, co jest dla nich dobre, a nie krzywdzi nas. Tak? Musimy uważać na to. Ale dlaczego, dlaczego tak postępujemy? Podam trzy najczęstsze powody. Pierwsze. Ktoś mówi, mam większe doświadczenie i wiem lepiej. Ja wiem lepiej, co będzie dobre i złe dla tej osoby. Okej, okay. i załóżmy nawet taką sytuację, że naprawdę wiesz lepiej. No dlaczego nie? Może tak być, że naprawdę wiesz lepiej, co jest dobre, co jest złe dla tej osoby. Ale pytanie, kiedy człowiek się lepiej nauczy? Kiedy jest wspierany, czy kiedy jest kontrolowany? Bo jeżeli jest kontrolowany, to będzie się buntował i świadomie będzie odrzucał to wszystko, co ty chcesz, ponieważ będzie chciał być inną osobą niż ty. Tylko z tego powodu, żebyś ty go nie kontrolował, nie kontrolowała. I ten człowiek tak naprawdę nie tworzy siebie, tylko tworzy odwrotność ciebie w sobie. Tak? Chce być inny. A z drugiej strony, jeżeli stanie się uległy i będzie robić, to w ten sposób uzależniasz tą osobę od siebie. Ta osoba widzi gdzieś tam poczucie takiej mniejszości, jest o, ja jestem do niczego, gdyby nie mój mama, tata, mój partner, mój przyjaciel, to on mi wszystko doradza, to dzięki niemu. Tak? wspierać ludzi, a ich kontrolować, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Tak? Więc musisz o tym pamiętać, żeby pozwolić ludziom dokonywać świadomie wyborów. I jeżeli chodzi o wspieranie, to bardzo lubię, jak Jacek Walkiewicz opisuje w jednej ze swoich książek, jak będąc w takiej podróży po Stanach Zjednoczonych przyjechał w miejsce, gdzie ludzie, oczywiście teraz zrobią z tego biznes, tak, ale kiedy y, plemiona indiańskie, jeszcze w tych dawnych wiekach, zanim tam przyjechali biali osadnicy, to plemiona indiańskie miały różne plemiona, różne rytuały przejścia w dorosłość. Jednym z tych rytuałów było trzy dni nieustannego tańca. No i to przetrwało. Oczywiście dzisiaj to wygląda inaczej. Ci ludzie nie wszyscy są pochodzenia, Indyjskiego, tak, jest tam też lekarz, który dopuszcza do, takie, do takiego trzydniowego, nieustannego tańca, jest tam karetka pogotowia i tak dalej, no jakby zupełnie innych to jest w formie, ale powiedzmy, że istota tego została zachowana, tylko forma jest może bardziej cywilizowana, dopasowana do współczesnych warunków. No i ci ludzie kiedy tak sobie tańczą, tańczą, tańczą to czasami upadają z wycieńczenia i wtedy ta starszyzna, która temu się przygląda Staje wokół takiego człowieka, zaczyna podskakiwać i śpiewać taki jeden wyraz, ik hakima. Ik hakima to jest jeden wyraz, ale niesie w sobie bardzo dużo treści. To jest coś takiego, wierzymy, że możesz teraz się podnieść i dalej tańczyć. Ale jeżeli doszedłeś do kresu swoich sił, też to jest w porządku, akceptujemy to, zrobiłeś wszystko, na co było cię stać. To jest właśnie wsparcie. Oni go nie podnoszą. Oni mu nie mówią, czy ma wstać, czy nie. Oni mówią, jesteśmy i wspieramy Cię w Twojej podróży. Drugi powód, dla którego nie rozumiemy innych i przez to nie pozwalamy im robić tego, co oni uważają za dobre, a nie krzywdzi nas, ewidentnie widzimy, że ten ktoś robi błąd i wiemy, że konsekwencje będą duże. Oczywiście częścią wspierania jest to, że mówisz człowiekowi, słuchaj, są ta, mogą być takie i takie konsekwencje. Słuchaj, ryzyko jest duże. Słuchaj, nieraz to przerabiałem. I opowiadasz. Natomiast zasadą, której warto się trzymać, jesteś odpowiedzialny przed człowiekiem, ale nie jesteś odpowiedzialny za człowieka. Tak? Nie wiem, czy to jest jasne? Jesteś odpowiedzialny przed człowiekiem, żeby mu to powiedzieć, ale nie jesteś odpowiedzialny za to, co on zrobi. To jest trochę tak, jak niedawno znajomy mi opowiadał, że jego syn dosyć dobry uczeń, albo jeden z lepszych uczniów w szkole, mówiąc wprost, w klasie maturalnej, na początku klasy maturalnej powiedział mu tato, nie będę chodził do szkoły. I ojciec powiedział mu tak. Okej, okay, twoja sprawa, ty decydujesz, ty wiesz, że masz maturę, ty decydujesz, czy do niej podejdziesz i od ciebie zależy, jakie będziesz miał wyniki. Więc jakby całą odpowiedzialność przerzucił na syna, powiedział jak chcesz. No i pamiętaj, że mówimy tu o człowieku, który jest w klasie maturalnej, tak? bo to trochę inaczej jest z mniejszymi dziećmi. Natomiast ten jego syn powiedział, ok, dowiedział się, jakie jest minimum, ile musi być w szkole, na niektóre przedmioty rzeczywiście chodził, ponieważ uważał, że tam się czegoś dowie, ale zdał maturę jak? Najlepiej w całej szkole. Ojciec pozwolił mu ponieść konsekwencje to nie zawsze skończy się źle. A nawet jak skończy się źle, to czasami to, że coś się skończyło źle, wyszło na lepsze tej osobie, niż gdybyśmy uchronili ją od tych konsekwencji, a ona dalej by miała pragnienie tego, żeby, żeby to coś zrobić, to coś złego. Więc później może wymyślić jeszcze gorszą formę. Więc pozwólmy ludziom ponosić ich konsekwencje. I trzecia rzecz. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to, co robi inny, to mnie krzywdzi. Czasami no, krzywdzi, to jest często ta krzywda emocjonalna, tak? Czyli yy, no bo czuję się nieszanowany, bo nie wziął mnie pod uwagę. Jak powiedział niemiecki poeta Friedrich Hebel: Jeżeli nie spełniam Twoich oczekiwań, nie obrażaj się. To są Twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. Więc to, że Ty masz jakieś oczekiwania względem drugiej osoby, to są tylko Twoje oczekiwania. To, że ty czujesz się szanowany często rodzice mówią, o, ja cię tak, synu, córko, nie wychowałam, dlaczego tak robisz, mama, ma inny system wartości, oczywiście tak nie mówi." ale jakby o to chodzi. I teraz musisz zrozumieć, że ten ktoś, to nie ma nic związanego z tobą. Ktoś kiedyś powiedział, właśnie jakaś matka na takiej terapii powiedziała kiedyś, dlaczego moje dzieci mi to robią? I terapeutka przerwała i powiedziała, stop, one nie robią to tobie, one to robią dla siebie. Ale ty masz inną wizję ich przyszłości i wtedy czujesz się zaatakowana, nieszanowana i odrzucona. Więc weź to pod uwagę. Oczywiście wszystko, o czym mówimy, jest w jakichś granicach rozsądku. Ponieważ kiedyś właśnie na Facebooku umieściłem taką grafikę z tym, na, z tym cytatem Fryderyka Hebela: Jeżeli nie spełniam twoich oczekiwań, nie obrażaj się, to są twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. I jeden z ludzi napisał mi tam prywatnie, Andrzej, a co, jeżeli to były moje obietnice? Ja mówię, no jeżeli były to twoje obietnice, no to albo musisz go dotrzymać, albo porozmawiać z tą osobą. A on napisał, a co, jeżeli to była obietnica, którą zawarłem, zawierając związek małżeński? No i zaczęła się dosyć poważniejsza rozmowa, więc jakby pokazuje, że są pewne granice oczywiście, kiedy ktoś żyje w związku, tak, małżeńskim, ludzie się umówili na pewne zasady i teraz ten ktoś chce złamać te zasady, bo mówi ale to jest dobre dla mnie, no nie, to wtedy krzywdzi inną więc osobę, więc tutaj musicie porozmawiać, ustalić to, wyjaśnić sobie, tak, więc jakby rozumie, że są pewne granice wszystkiego, co mówię. A więc, niezrozumienie innych, kiedy my nie rozumiemy innych, to najczęściej to jest z trzech powodów. Mam większe doświadczenie i wiem lepiej. Odpowiedź na to brzmi? Człowiek najlepiej się uczy, kiedy jest wspierany, a nie kiedy jest kontrolowany. Drugie, ewidentnie widzę, że robi błąd i wiem, że konsekwencje będą duże. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny przed człowiekiem, żeby mu to powiedzieć, ale nie za niego, za to, jakie decyzje podejmie. I trzecia rzecz, czujesz się nieszanowany, kiedy cię nie słucha? Pamiętaj, jeżeli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, nie obrażaj się. To są twoje oczekiwania, a nie jego obietnice. Ok, dzięki, mamy tą pierwszą część za sobą, gratuluję przejścia i zapraszam do części drugiej.